0: Cześć. Mówi do Was Milena z NowFlaw Jobs. Witajcie w kolejnym, tym razem wakacyjnym, zarówno z uwagi na czas emisji, jak i tematykę, odcinku naszego podcastu NowFlaw Talks. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Maciejem Straussem. Cześć Maćku, miło mi Cię gościć. Cześć Milena. Maciej jest przedsiębiorcą z Pogranicza Turystyki i Technologii, jest analitykiem, inwestorem i członkiem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Jest też pasjonatem mobilności, karawaningu i nomadyzmu. A możecie go znaleźć między innymi na Instagramie, gdzie postuje właśnie o tych zjawiskach. Prywatnie Maciek jest podróżnikiem i ulubionym człowiekiem czworonożnego Pixela, którego serdecznie pozdrawiamy i drapiemy za uszkiem w tym, w tym momencie. Okej, okay, no ale najważniejsze są dla nas dzisiaj właśnie te Twoje pasje, które, które wcześniej wspomniałam, czyli mobilność, karawaning, nomadyzm. Powiedz proszę, skąd u Ciebie to zamiłowanie do mobilności?
1: Z potrzeby i z sytuacji, która miała miejsce. I to tak naprawdę wymusiło na mnie życie. I ja się chciałem w tych tematach lepiej zorganizować. Zauważyłem też, jakie zmiany idą i jakie się wytworzyły. To nie mówimy tylko o okresie pandemicznym, ale wcześniejszym jeżeli się zatrudnia ludzi i widzi się, jak zmieniają się kolejne osoby przychodzące do pracy, to zaczyna się zastanawiać, jak ten twój biznes odnajdzie się w perspektywie kilku następnych lat, jak zorganizować firmę, albo czy ta praca, którą będziesz wykonywał i prowadził to mikroprzedsiębiorstwo, jedno czy drugie, spowoduje, że będziesz mógł mieć przy tym fajne życie. I ja się zacząłem zastanawiać, jak to z tą mobilnością, tym przemieszczaniem się i zorganizowaniem różnych sfer życiowych tak naprawdę wygląda. I to jest jeden taki duży wątek, natomiast taki wcześniejszy, to wydaje mi się, że wszystko się wzięło z harcerstwa. Ja 16 lat spędziłem w tej organizacji, no więc wszyscy mamy takie skojarzenia z harcerstwem, że to są osoby, które albo wędrują, albo budują obozowiska, albo mieszkają w namiotach, albo pracują społecznie i tam bardzo dużo się przemieszczaliśmy. Ja musiałem się non stop organizować, więc dla mnie to jest pewien, taki no, pewna norma, która mi funkcjonuje już od czasów młodości, a później zacząłem musieć organizować tą mobilność, bo byłem odpowiedzialny też za swoje grupy w harcerstwie no więc tak można powiedzieć, że ja dojrzewałem, a ta mobilność przemieszczania się no, wraz ze mną. I Jestem tu, gdzie jestem.
0: Okej, okay, czyli to jest wynik ewolucji tak naprawdę u Ciebie, a nie jakiejś rewolucji, bo wiemy, że... Albo w
1: przypadku, wiesz, albo w przypadku że życie jakby dostarczało mi takich sytuacji, że ja się dostosowywałem. Tak? To nie było tak, jak dzisiaj widzimy, że niektórzy budzą się rano i myślą: Dobrze, chcę zmienić pracę, chcę zmienić swoje życie, coś mi nie odpowiada. Ja wrosłem w tego typu tryb funkcjonowania, pomimo że robię wiele rzeczy, które są mocno stacjonarne i mocno nieinternetowe, ale faktycznie dla mnie jest to coś naturalnego.
0: Okej, okay. właśnie tak. Do tego chciałam nawiązać, że. Coraz więcej jest takich sytuacji, gdzie osoby pracujące, szczególnie w IT, bo to jest chyba sektor o takiej największej elastyczności w organizacji czasu i miejsca pracy w tej chwili, te osoby często właśnie podejmują taką decyzję, okej, okay, ja niekoniecznie chcę być statyczny czy statyczna, chcę skorzystać z tego, że tę elastyczność mam i po prostu zmieniam swoje życie o 180 stopni, sprzedaję mieszkanie, czy rezygnuję z wynajmowanego mieszkania i ruszam w podróż. Rozmawiamy o tym nie bez powodu, bo w No Fluff Jobs wydaliśmy właśnie raport na temat mobilności osób pracujących w sektorze IT razem z naszym partnerem głównym Affirm. No i zdecydowaliśmy się na, na przygotowanie badania oraz raport dlatego, że w ostatnich latach, szczególnie właśnie tak jak też już Maćku wspomniałeś, od czasu pandemii, kiedy praca zdalna stała się standardem, znacząco wzrosła liczba osób, które pracują jednocześnie podróżując. I spytaliśmy właśnie tych, tych podróżników, jak ładnie sobie to nazwaliśmy w raporcie, jakie są powody i co ich motywuje do, do takiego trybu życia i pracy. No i najczęściej wskazywaną odpowiedzią było to, że zależy im na większej elastyczności czasu i miejsca pracy, czyli nie muszą być przywiązani do jednego biurka, do swojego gabinetu, do gabinetu firmy, tak? I dzięki temu mogą bardziej doświadczać. I to jest też jeden z takich wniosków w naszym raporcie, że liczą się bardziej doświadczenia niż materialne dobra. Coraz bardziej dla, dla osób właśnie pracujących w IT i nie tylko, a drugim najczęściej wskazywanym powodem była po prostu pasja do podróży, więc to gdzieś tam się łączy i pracodawcy widząc tę potrzebę elastyczności i spełniania się poza pracą umożliwiają właśnie taki, taki tryb pracy. To, wiesz
1: co, jeśli mogę powiedzieć, bo ty powiedziałeś o, o tym raporcie, który też miałem przyjemność brać trochę w tym udziału. Muszę powiedzieć, że mnie ten temat też kolejny raz zaciekawił. Natomiast to jak myślałem o naszej rozmowie, to pomyślałem, że rozszerzmy jedną ważną kwestię. IT przechodzi tak duże zmiany, że dzisiaj również takie osoby, które zajmują się marketingiem, marketing, marketingiem online, one też są częścią IT. To jest jedna grupa, którą warto powiedzieć, jeśli ktoś nas słucha, i jeszcze jest jedna grupa, z którą ja dość często pracuję, to jest grupa tak zwanego wsparcia obsługi klienta. I ci ludzie nie do końca czują się technologicznie ludźmi z IT, ale oni jakby wspierają procesy systemów IT, które należą do ich pracodawców. Więc my tu tak naprawdę rozmawiamy o osobach, które Pracują przy styku z technologii i nagle się okazuje, że osoba, która pracuje na wsparciu, customer service, może rozwiązać nasz problem będąc w Hiszpanii, będąc na Cyprze lub będąc na Mazurach w Polsce i mogąc raportować o swoich zadaniach dzięki technologii. Natomiast pracują zadaniowo i to rzeczywiście przez ostatni okres czasu po prostu przyspieszyło, bo też trzeba sobie powiedzieć, że praca zdalna nie jest niczym nowym, ona po prostu nabrała bardzo dużego rozkwitu i ten raport, o którym Ty mówisz, on pokazuje, na jakim obecnie to jest etapie w pewnej grupie ludzi przebadanych. No i to jest rzeczywiście ciekawe, bo to daje pewne pomysły, czy ta grupa będzie przybywać, jak będą musiały się zmieniać firmy, bo to na przykład była jedna z moich motywacji, żeby bardzo mocno się zainteresować tym tematem, bo Mam przed sobą wyzwanie pozyskiwania lub utrzymanie zespołu, który jest hybrydowy lub który jest fizyczny, żeby każdy z tych członków zespołu czuł pewną więź, wspólne cele, dobre relacje i jeszcze zadbać w jakiś sposób o benefity pracownicze. Więc mamy bardzo ciekawe środowisko, które nam się tworzy.
0: Tak jest. Udział tych ofert, które dopuszczają zdalny tryb pracy jest na fali wzrostu. Ale teraz chciałabym jeszcze wrócić do Ciebie. Czy mógłbyś nam opowiedzieć, jak się przejawia właśnie w Twoim życiu zawodowym, ale też i prywatnym to, to zamiłowanie do mobilności? Jakieś przykłady?
1: U mnie się przejawia tym, że z punktu widzenia projektów, w których uczestniczę, muszę dobrze organizować środowisko pracy jeżeli ktoś tutaj ze zastanawia się nad tym, jak to jest, albo że bardzo by tego chciał, to ja polecam przede wszystkim zastanowić się nad tym, jakie mamy umiejętności związane z organizacją swojej przestrzeni. Bo jeżeli będziemy pracować zdalnie, jeżeli będziemy chcieli przerodzić nasze plany i marzenia podróżnicze w praktykę, to za chwilę zderzymy się ze wszystkimi rzeczami, które na co dzień mamy zorganizowane lub pewne. I to jest taka rzecz, która z tego, co rozmawiam z ludźmi, którzy już są od dwóch, trzech lat lub pięciu lat na pracy zdalnej, ale tych, którzy zaczęli, że oni jak sobie o tym myśleli, czytali różne właśnie artykuły, obserwowali różne osoby, to tam im zabrakło takich treści związanych, no dobrze, no ale jak te pierwsze kilka miesięcy może wyglądać, co będzie trzeba zorganizować. No i to jest bardzo ważne, żeby. Przede wszystkim zabezpieczyć podstawowe swoje potrzeby, dostęp do pewnych możliwości. Ja nie mówię tu o narzędziach pracy, nie mówię tu o internecie, ale na przykład pomyślmy sobie o kwestii służby zdrowia. To, to jest bardzo ważne. O ubezpieczeniu społecznym. O tym, co w sytuacji, gdybyśmy ulegli jakiemuś wypadkowi, a będziemy w stylu życia cyfrowego nomady, który będzie decydował się na to, żeby nie mieć swojego stałego miejsca zamieszkania i często się hmm, przemieszczać. Albo przeniesiemy swoje życie do kampera, ale nie na wyjazd, nie na weekend, tylko uznamy, że chcielibyśmy żyć i pracować z samochodu, co oczywiście też napędził ostatni okres pandemiczny, ale historia pokazuje, że ci ludzie w Stanach Zjednoczonych funkcjonują od wielu lat. I tu mogę powiedzieć taką ciekawostkę, polecam książkę Nomadland, która mówi o ludziach nie z punktu widzenia, że oni marzyli o tym, żeby mieszkać i żyć w kamperze i pracować w firmach, tylko ona mówi o pokoleniu ludzi wykluczonych, którzy zostali pozbawieni możliwości mieszkania w swoich domach, mieszkają w kamperach, mieszkają w takich samochodach i uwaga, dla nich są tworzone pewne strefy w dużych zakładach pracy i oni między tymi zakładami przemieszczają się, mieszkają pod tymi zakładami, żeby móc w jakiś sposób funkcjonować. Niesamowicie inna perspektywa, a fajnie sobie przed wyborem na pracę zdalną zderzyć się z, z dwoma obliczami. Tak jak na przykład w moim przypadku. Ja przebywam ostatni tydzień na Mazurach, ale w, w sposób zawodowy, bo ja się zajmuję też czarterem jachtów. To nie zmienia to faktu, że ja równocześnie nadal funkcjonuje mi firma, funkcjonuje hotel, muszę rozmawiać ze swoim zespołem. Więc po pierwsze, moje środowisko pracy musi być tak zorganizowane, że ja mam do tego wszystkiego dostęp i prowadzę pewien kalendarz, który jest publicznie dostępny. Ludzie wiedzą, w jakim terminie mogą się zapisać, kiedy ja jestem dostępny. Do tego pomyślmy sobie, no jeżeli ja jadę na tydzień, to znaczy, że ja muszę mieć ze sobą wszystkie kwestie związane z ubraniami, właśnie z kwestią zaopatrzenia, to wszystko są koszty i to jest pewien stan funkcjonowania naszej psychiki. No bo teraz wyobraźmy sobie, że nawet Ciebie Milena, wzięlibyśmy na takie życie w podróży i powiedzielibyśmy Ci, że przez następne pół roku Ty de facto co dwa tygodnie nie będziesz wiedziała, gdzie się zatrzymasz nie będziesz wiedziała, czy tam jest woda pitna, czy tam będziesz miała możliwość spełnienia na przykład takiej potrzeby jak prania. No i teraz sobie wyobraź, że dzisiaj wrzucasz do pralki, to się pierze, wyciągać masz z głowy, a teraz jedziesz sobie gdzieś, wynajmujesz mieszkanie, które nie ma pralki i stajesz przed zaspokojeniem podstawowych potrzeb. To się wydaje może mało trendy, to co ja mówię, ale to są takie rzeczy, których nie czytamy w związku z pracą w branży IT, nawet z relokacją, tylko osoby, które się zajmują relokacją, to widzę, że część kandydatów jest bardzo tego świadoma i na etapie procesu rekrutacji, czytania ogłoszeń, oni zwracają uwagę na to, co to nowe miejsce lub ta firma może im zapewnić i jaki będzie standard tej pracy zdalnej, hybrydowej lub ciągłego przemieszczania się. I to jest rzecz, która jest cały czas wyzwaniem, bo ja nawet najwięcej zatrudniam osób z Europy Wschodniej i to od wielu lat. Ja widzę z tego pokolenia, nam się wydaje, że ci ludzie chcą tu przyjechać tylko za pracą. To nieprawda. Oni potrafią tutaj napędzać naszą gospodarkę, tylko my musimy być na nich gotowi. I ostatnie zdarzenia wojenne pokazały, jaki jest potencjał w osobach, które się do nas musiały, oczywiście musiały przemieścić. Więc z mojego punktu widzenia największym wyzwaniem jest to, żeby mieć mentalną gotowość do tego, żeby na nowo zorganizować pewne procesy, które dzisiaj są dla nas powszednie. I to jest jedna z największych barier, która powoduje, że znane bezpieczne jest lepsze od tego, co będzie niewiadome. Dodam jeszcze, że mamy osoby w przestrzeni publicznej, które podróżują, ciągle się przemieszczają od dobrych dwóch, trzech lat i mówią, że źle się mają, z punktu widzenia swojej psychiki. Dlaczego? Dlatego, że nie spodziewały się, że właśnie pewne rzeczy zadziałają na nich negatywnie. To są osoby, które mają piękne widoki, piękną wodę, mają super może na przykład kampera, albo super mieszkanie zapewnione przez firmę, ale nagle się okazuje, że jednak relacje z ludźmi, które do tej pory były naturalne, ciężko ich jest tam na miejscu zawiązać, bo ktoś myśli, że to jest turysta. A nie, że on tu będzie przebywał. I, I nagle się okazuje, że takie wsparcie mentalne, czyli na przykład psycholog, psychoterapeuta, który by nam wspomógł, rozwinął nam takie poczucie tego wewnętrznego spokoju, jest rzeczą, o którą myślimy dopiero, jak nas ta sytuacja spotyka. Więc te oblicza pracy zdalnej, pracy w sektorze IT, ona ma wiele, wiele wątków. I to jest fajna rzecz, która też z tego raportu to wynika, że to nie jest grupa jednorodna. To nie jest tak, że to są osoby, które mówią, ja chcę pracować zdalnie. I tam no. są zupełnie inne potrzeby. A przecież, nie wiem, czy będziemy o tym później rozmawiać, ale cały cyfrowy nomadyzm opiera się na takim założeniu, że jest to grupa ludzi, która zdecydowała się, czyli podjęła jakąś decyzję, że ona chciałaby na rzecz przemieszczania się swobody trochę takiego słowa typu wolność, porzucić pewne, pewne kwestie. I tylko te pewne kwestie to nie jest brak obowiązków, to nie jest brak przeszkód. I cyfrowe nomadzi to są ludzie, którzy się zdecydowali na coś i oni w imię uzyskania tej swobody no są w stanie poświęcić inne rzeczy. I to jest fascynująca rzecz, która się dzieje. I to już nie mówimy o grupie ludzi z pewnego wieku. Ja znam cyfrowych nomadów, po 55. roku życia, znam cyfrowych nomadów, którzy podróżują i żyją tak i pracują z dziećmi, zapewniając im, uwaga, nauczanie zdalne, nauczanie w chmurze, a później docieramy do tego, żeby, np. w jakimś kraju widzą, że te dzieci się tak zainteresują daną kulturą i chcą tu na chwilę osiąść, więc zaczynamy dochodzić do tematu, jak np. całe prawo europejskie jest gotowe w ogóle na przemieszczających się Europejczyków między krajami w zakresie szkolnictwa, służby zdrowia, a dochodząc do jednego z tematów, który mnie fascynuje i jakby hobbystycznie się też tym zajmuję, czyli kamperów. No, czyli taki wątek jak przegląd techniczny samochodu, który może być wykonany tylko w tym kraju w którym masz zarejestrowany samochód. Czyli jeśli Ty byś Milena dzisiaj postanowiła swoim blaszakiem albo swoim wypasionym nowym kamperem pojechać na dwa lata i wyjechać z Europy albo jeździć tylko po Hiszpanii, to i tak po roku formalnie musisz wrócić do Polski lub Twój samochód musi wrócić, żeby zrobić przegląd techniczny. No i przepisy jakby nie nadążają nad zmieniającym się rynkiem. więc Wracałem do twojego pierwszego pytania. No, ja zacząłem to wszystko analizować, bo chciałem wiedzieć, czy dla mnie to będzie perspektywa większych szans jako dla firmy, czy ja mogę pozyskać większą grupę pracowników, która na przykład już dawno nie jest w Polsce, tylko oni mieszkają w Hiszpanii i będą ze mną współpracować, bo mają takie kompetencje. A jak zacząłem rozmawiać z kolegami, którzy mają bardzo duże firmy lub znajomymi, zatrudniłem po 300-250 osób, Słuchaj, gdyby nie możliwość pracy hybrydowej, pracy zdalnej, nas by nie było stać się specjalistów, bo my dzisiaj mając siedzibę w Poznaniu współpracujemy z ludźmi, którzy mieszkają w Skandynawii albo mieszkają w ogóle w Azji. Natomiast mówią, że wyzwaniem są różnice czasami. Więc to jest, dzisiaj trudno sobie według mnie wyobrazić sektor IT bez możliwości współpracowania zdalnego z pracownikami.
0: Jak najbardziej. Dziękujemy za garść wskazówek, również właśnie z perspektywy pracodawcy. To na pewno jest ważne. Jedno z badań, akurat nie cytuję tutaj naszego raportu, czy inne badanie, jedno z badań zdaje się przeprowadzonych w USA, mówi o tym, że ponad połowa osób pracujących zrezygnowałaby z pracy, jeśli utraciłaby możliwość pracy zdalnej więc już samo to myślę, że jest dobrym wskaźnikiem dla pracodawców, że warto w tę elastyczność inwestować. Ja jeszcze
1: mogę jedną rzecz dodać jak dla słuchaczy. Takie hasło jak widza cyfrowego nomady. To jest bardzo rzecz nieznana i w ogóle mało kto o tym słyszał i się interesował. Polecam z głębi. Dla mnie to była pewna nowość, że ja mogę uzyskać pewną wizę, do danego kraju lub przestrzeni, która, dzięki której nabędę pewne prawa. To taka wskazówka dla osób, które zastanawiają się właśnie nad tym, żeby być może zmienić pracę, być może, żeby dołączyć do sektora IT i mieć pracę zdalną, bo chcą podróżować to. Hasło "wizja wiza cyfrowego Nomady to jest szalenie ciekawy temat, z którym mierzy się obecnie kilka krajów. Niektóre kraje nawet swoje takie marketingowe działania promują na tym, że próbują pokazać się jako bardzo dobre miejsce do tego, żeby właśnie tam czasowo mieszkać. I jednym z przykładów jest Madera, która stworzyła w ogóle taką część swojej wyspy, żeby tam ludzie przyjeżdżali i z tego miejsca pracowali w idei właśnie pokolenia cyfrowych nomadów. Zderzenie się z tym może pokazać pewną nową perspektywę i formalną, jak sobie z tym poradzić lub jakie, z czym możemy się tu spotkać, jeśli będziemy chcieli tak funkcjonować.
0: Tak jest, te, te wizy zapewniają też szeregu udogodnień dla osób, które zdecydują się na pobyt w danym kraju, chociażby niższe podatki. Oczywiście to zależy od, od zapisów konkretnej wizy, konkretnym kraju, ale często tak jest i a te miejsca zwane często wioskami cyfrowych nomadów, o których wspomniałeś rozwiązują też poniekąd ten problem gdzieś tam samotności i takiego troszkę odłączenia od rodziny w przypadku właśnie osób, które podróżują bo często jest tak, że, że właśnie w tych wioskach znajdujemy po prostu swoich rodaków i często potem nomadzi kontynuują podróże razem. A ja bym jeszcze chciała tak troszkę z szerszej, z szerszej perspektywy spojrzeć na to. Już nie tylko o, myśląc o IT. Co według Ciebie jest takim, taką największą zaletą w takim trybie życia i pracy?
1: Nie ma na to jednej odpowiedzi. Znaczy Może być jedna odpowiedź, ale ja zakładam, że każdy z nas jest inny i ciężko jest myśleć stereotypowo. Natomiast jeśli miałbym się zdecydować na takie jedno hasło, to jednak uważam, że jest to swoboda. O wiele większe niż standardowy proces pracy w biurze, czy życia w jednym miejscu. Więc to, jeśli ktoś kto nas słucha czuje coś takiego, że chciałby być bardziej swobodny, elastyczny i ja też trochę tutaj, na chciałbym z pewnym mitem się zmierzyć, że praca zdalna i IT to nie jest chęć podróżowania. To jest tak, że duża część osób chce tak pracować, dlatego że są bardziej efektywni. I uwaga, znam osoby, które pracują w południe Europy nie po to, żeby podróżować, ale warunki atmosferyczne. Pogoda, pewien styl i klimat życia wpływa na ich produktywność. I oni wcale nie wyjechali tam po to, żeby zaczynać dziękawą, plażą i siestą, tylko oni po prostu czują, że ta przestrzeń, to jest, jest miejsce, które sprzyja im efektywności. Oni po prostu czują taką spójność. Więc ta swoboda i ta elastyczność jest na tyle dużą potrzebą dzisiaj, i tak też trzeba sobie powiedzieć, jest tutaj pewnie jakaś grupa osób, która tego słucha, taka grupa, która zostaje bombardowana przekazem życia właśnie opartym o podróże. I jest grupa ludzi, która też chciałaby tak funkcjonować, natomiast to nie do końca tak jest, że osoby, które decydują się na życie na jachcie, bo też mamy takich nomadów, czy do życia właśnie po wynajmowanych przestrzeniach coworkingowych, lub kamperbanów lub starych kamperów, które ktoś kupuje, żeby podróżował, to że tu chodzi o to, żeby zwiedzić jak największą ilość miejsc. I tam takich cyfrowych nomadów, którzy z powodów finansowych dokonywali takich zmian, czyli na przykład swoje mieszkanie zaczęli wynajmować, znaleźli lepszą, ciekawą pracę w sektorze, który pozwala na pracę zdalną. Po prostu poprawili sobie sytuację finansową. No, ale kosztem tego, że ich nowe miejsce to są 4 metry kwadratowe, 6 metrów kwadratowych. I to, co drugą rzeczą widzę, jeśli chodzi o tą taką swobodę od cyfrowych nomadów, jednocześnie zgoda na pewnego rodzaju przyzwyczajenie się do pewnego minimalizmu. I to jest rzecz, która mentalnie jest jednym z największych problemów na początku, bo my chcielibyśmy pewien substytut komfortu dotychczasowego życia przenieść do życia w podróży. I to częściowo jest możliwe, ale polecam zastanowić się, że właśnie to życie w podróży i to dużo osób mówi, które nie tylko prowadzą kanały, bo to też jest trochę tak, że to ta swoboda ma powodować, że my nie mamy tych obowiązków, tej komunikacji. I tutaj ta grupa też się dzieje na takich, że niektórzy źle reagują na twórców internetowych, którzy to wszystko pokazują. Mówią, nie po to dokonałem takich zmian, żeby teraz czuć obowiązek pewnej komunikacji. Ja właśnie chcę mieć ten spokój, tą efektywność. I mówią po prostu o tym, że trzeba na nowo zbudować swoje pewne przyzwyczajenia, związane z tym, że już tylu rzeczy nie będę wokół siebie potrzebować, potrzebowała. I to ty chyba na początku powiedziałeś. Oni nabywają, żeby korzystać, a nie nabywają, żeby posiadać. I traktują zarówno pracę, żeby im pozwalała doświadczyć pewnych rzeczy. Mieszkanie jest nie po to, żeby osiągać status społeczny, tylko żeby spełnić swoją daną potrzebę. Nie zawsze związaną z podróżowaniem. Chodzi mi tu o to, że jeśli ktoś z nas będzie słuchał tego, to nie jest motywacją do pracy zdalnej jedyny taki stereotypowy wytwór, że będziesz podróżowo oglądał piękne widoki. Bardzo często, uwaga, to też szalenie ciekawa, rzecz mi się przypomniała, kontekst zdrowotny, I na, powiedzmy sobie to, w Polsce jesteśmy jednym z krajów, który ma bardzo duży problem ze smogiem. Ja znam jedną osobę, która mówi, że dostała takie zalecenie że Pani Aniu, proszę na około pół roku w okresie zimowym wyjeżdżać z Polski, bo z punktu widzenia Pani dolegliwości, Pani po prostu jakby zaliczała powolną śmierć. Więc widzisz, są osoby, które powinny wybrać ten tryb życia i pracę zdalną z konieczności, a nie tylko z chęci fantastycznego życia.
0: Tak jest. Tutaj też mogę nawiązać do wyników raportu. Zapytaliśmy respondentów i respondentki, co jest najważniejsze przy wyborze kolejnego miejsca pobytu. No i tutaj zapominając o kwestiach typu szybkie łącze internetowe, które jest potrzebne do pracy, tak, na drugim miejscu jest właśnie klimat i pogoda, a na trzecim koszty życia. Więc to są też bardzo ważne kwestie na pewno. Ok, a ja bym jeszcze chciała wrócić na chwilę do produktywności, bo z naszych badań wynika, że osoby, które nie są w podróży pracują po prostu dłużej. Natomiast osoby podróżujące też średnio pracują w większości 8 godzin, ale większa grupa pracuje od 5 do 6 godzin. Więc mamy tutaj różnicę w długości pracy, ale czy to się przekłada na produktywność z, z Twojego punktu widzenia, bo nie zawsze jest tak, że dłuższa praca to lepsza produktywność tak i lepsze efekty.
1: Musielibyśmy sobie na początku odpowiedzieć, na ile to, co my mówimy i przekazują nam pracownicy jest deklaratywne, na ile jest faktyczne. To taka gwiazdka w tym wszystkim, co będziemy mówić. W raporcie wychodzi nam coś takiego, że to przemieszczanie się jest na tyle dużą motywacją do tego, żeby wyzajmować się tą pracą krócej. Ja tak bym to zinterpretował. Nie do końca wydaje mi się, że to, te, te, te pytania mówią nam o produktywności, one mówią o chyba motywacji do tego, żeby wykonywać swoje obowiązki po prostu krócej czy szybciej. Jak jest z ich efektywnością, jak jest z ich dokładnością. Moje doświadczenia, pracuję z kilkoma zespołami, zdalnie i hybrydowo, to niestety znowu, muszę odpowiedzieć jak psycholog, to zależy od dojrzałości danej osoby, doświadczenia, ale uwaga, tu się ucieszycie, środowiska pracy. Czyli wracamy do tego, jak dana firma ma zorganizowane, zdalne środowisko pracy. Jeśli nas słuchają kandydaci lub osoby, które będą starać się o pracę, to zapytajcie na rozmowie rekrutacyjnej, jak tam pytają Was, czy Pani, Pan ma jakieś pytania, zapytajcie, jak wygląda środowisko pracy zdalnej. No i może się okazać, że będzie cisza. A no może się okazać tak, że firma powie: że Korzystamy z tego, mamy to, organizujemy to tak, tu Pani ma takie korzyści, i już będziecie wiedzieć, czy to Wam będzie sprzyjać, czy nie. Bo wierz mi na za produktywność pracownika, czy tego hybrydowego, zdalnego, odpowiada. Również pracodawca, również firma, czy jakie ci daje narzędzia. I gdzieś to, co u mnie spowodowało taką chęć rozumienia tego, co się dzieje, to ja sobie pomyślałem, że fajnie było, gdybym ja kumał po prostu to, co się dzieje na tym rynku, żeby mieć tych ludzi bardziej efektywnych, produktywnych. Więc zauważyłem, że im lepsze narzędzie pracy daje do pracy zdanej, do zadań, czyli jak planuję komunikację, jak przydzielam zadanie. Ile dziennie kontaktu będziemy mieli, tak? o jakie godziny? Czyli takie podstawowe, dobre zasady zarządzania firmą, zarządzania zespołami, to się też sprawdzają. Tylko, jak to zorganizować w środowisku cyfrowym? To jest wyzwanie, i tu jesteśmy bombardowani milionem rozwiązań i aplikacji, które niosą rozwiązania. Trochę tak, tylko trzeba umieć to też wdrożyć. Więc wracając do całej, całego twojego takiego pytania o tą produktywność, to ja znam wiele przypadków i również ja jestem takim przypadkiem, że mam podzielone dni tygodnia na bloki. i Jeśli ja wiem, że w danym bloku wykonuję pracę zdalnie i nie przychodzi do mnie kilka osób, ani nie dzwoni, czyli zasada, co robić z powiadomieniami innymi, ja robię tak, jakbym robił dwa dni, będąc zdalnie w firmie bo po prostu skupiam się na zadaniach. Jak słucham pewnych rozmów różnych przedsiębiorców, tych takich z pierwszych stron gazet i tych takich, którzy mają startupy, widzę pewne czynniki wspólne. Produktywność zależy od narzędzi, dojrzałości i środowiska pracy. Można być bardzo produktywnym, będąc w kamperze, ale ja znam osoby, które zdecydowały się na takie życie i mówią, słuchaj, co chwila mnie coś rozpraszało. Temperatura, słońce, kończąca się bateria, myślenie, że ktoś zaraz podejdzie i puknie w okno, albo na przykład ktoś pracuje z hotelu, czyli tak zwany workation cały, którego ja nie jestem fanem. Nagle widzę ludzi, którzy w godzinach, w których ja pracuję oni generalnie tańczą, bawią się, są na plaży albo są w mieście. Najlepsze godziny możliwości spędzenia wolnego czasu ty spędzasz pracy. No i stąd u niektórych chęć pracy asynchronicznej. Gdybyś mnie zapytała o to 3 lata temu, to bym pomyślał, że to jest jakiś wątek nie wiem, systemów niesynchronizowanych. Dzisiaj wiem, że praca asynchroniczna to kolejny etap. No i ja pracuję asynchronicznie, ale to też nie jest takie łatwe, bo to dopiero przed nami. Więc ta produktywność, ja nie do końca ją mierzę praca zdalna, praca fizyczna, tylko bardziej środowisko pracy i uwaga, Jaka firma, jaka organizacja. Więc tutaj znowu cały taki employer branding bardzo, bardzo duże ma znaczenie. I wydaje mi się też taka dobra rada chyba dla wszystkich kandydatów, którzy przeglądają no. u Was oferty pracy. żeby tak zwracać uwagę, jak ta firma siebie pokazuje z punktu widzenia środków i narzędzi do, do pracy, bo wynagrodzenie to według różnych badań. Nie zawsze drugie, nawet trzecie miejsce. Ja z tego, co widzę, średnia to jest gdzieś na czwartym. Coraz mniej jestem tym zaskoczony, bo faktycznie wynagrodzenie, jeśli w ogóle mówimy o cyfrowych nomadach i pracy zdalnej, ono nie jest aż tak kluczowe. Tam w raport to pokazał, że mamy zupełnie inne wartości u tych osób i tego warto się trzymać.
0: Tak jest. Jeszcze nawiązując też do pracy asynchronicznej i tego, jak pracują, czy nomadzi, i nomadki, czy też osoby, które są na workation, to to pytanie również zadaliśmy w raporcie i wyniki są ciekawe, bo jeżeli chodzi o nomadów i nomadki, to ponad połowa decyduje sama o swoich godzinach pracy, czyli właśnie tak można powiedzieć, że jest to praca asynchroniczna, tak, ponieważ mniejszy procent pracuje wtedy, kiedy pracuje firma więc to też nam mówi o tej elastyczności, o tej swobodzie, tak? które, które cały czas gdzieś się przewijają w naszej rozmowie. Tak, ale myślę,
1: jedną rzecz, się mogę powiedzieć, z punktu widzenia przedsiębiorcy, oczywiście jestem mikroprzedsiębiorcą, żeby tutaj ktoś sobie nie pomyślał, że ja mam stu pracowników, ja współpracuję z zespołami po 300, po 80 osób. Wyobraź sobie, jak stworzyć dobrą kulturę pracy w firmie, w której część pracowników wie, że jakaś ich mm, część zespołu pracuje sobie, kiedy chce. I oni sobie tak myślą, ja też bym tak chciał, ale ja nie mam potrzeby przemieszczania się. Ja tu przychodzę do firmy, mój rodzaj pracy powoduje, że ja tak chyba nie mogę. Teraz ja, jak sobie myślę, że y, mam na przykład wynajem kamperów i teraz bym się dowiedział, że ktoś, kto ma obsługiwać te zapytania, on chce pracować wtedy, kiedy nie wiem, ustalimy, albo kiedy jemu jest wygodnie, no a to polega na tym, że Ty jako klient wpadasz na pomysł wynajmu, wynajmowania kampera, to chciałabyś tą odpowiedź mieć szybko, blisko. To jednak tu firma wygrywa, więc żyjemy w czasach szalonego, dynamicznego procesu zmian i jeszcze ostatnio pół roku słyszymy o tym, że część naszej pracy będzie zastępowały czy to algorytmy, czy wspomaganie się sztuczną inteligencją. Ja na przykład uważam, że to super, bo patrzę na to tak, że to nie zagrozi pracy zdalnej, wręcz ją jeszcze bardziej rozwinie i trochę będzie tak, i tu znowu do kandydatów, którzy myślą o tym, żeby pójść w stronę pracy zdalnej, będzie ta praca jeszcze bardziej wartościowa po prostu cyfryzacja obejmie czynności, do których człowiek nie jest tak konieczny, a raczej bym powiedział jego mózg, bo umówmy się, że wysyłanie faktur, przesyłanie, robienie pewnych raportów, nawet programowanie pewnego kodu, może w tym czasie jesteśmy w stanie wymyślić coś bardziej produktywnego. I Ja na to patrzę jako na wielką wielką szansę.
0: A to też ciekawe, że wspomniałeś akurat teraz o tym, ponieważ no Jobs Dosłownie w ostatnich tygodniach również wydało raport na ten temat. Akurat oczywiście w, naszej, w naszym sektorze, czyli IT, ale mamy, mamy właśnie dane, które pokazują, że ponad 90% programistów korzysta już z swojej pracy codziennej, z narzędzi AI. Ostatnie pytanie. Jeżeli miałbyś coś doradzić komuś, kto zastanawia się nad nomadycznym trybem życia, co by to było?
1: Dobrze, no to zdecydowanie odpowiadam jednoznacznie. To nie jest dla każdego. I trzy takie, albo może nawet cztery wątki, które przede wszystkim najczęściej wymieniane wady nomadyzmu, które jest u wielu osób oparte o pracę zdalną, to jest poczucie samotności, utrudniony kontakt z rodziną, brak poczucia swojego miejsca i takiej stabilizacji, jednak, i słuchajcie uzależnienie od technologii internetu. To jest bardzo często podnoszone, że skoro Ty decydujesz, kiedy pracujesz, to de facto jest grupa osób, które pracuje non stop. Nie czuję czegoś takiego, że wychodzi i kończy. Dostaje powiadomienie, a może zrobię to po 21:00 I de facto osoby, które pracują oddalnie, mówią, że marzą o prawdziwym urlopie. A perspektywa osób, które pracują w biurze, to mówią tak, ci, którzy pracują nie mają wieczny urlop. A to właśnie tak nie jest. I jeszcze, słuchajcie, jest bardzo silne poczucie alienacji. I to, co ty mówiłaś, że te wioski dla, i coworkingi dają poczucie wspólnoty, to słuchaj, super, to tak faktycznie jest i dlatego ci ludzie trochę szukają takiego wspólnego porozumienia. No i na końcu jest taka kwestia, na którą warto zwrócić uwagę i się zastanowić, na ile dobrze funkcjonujemy bez naszych bliskich. Nie tylko rodziny, ale wieloletnich relacji. Natomiast jeśli chodzi o zachętę, to polecałbym spróbować nawet tym, którzy o tym nie marzą. Nawet tym, których praca stabilna odpowiada i lubią swoje poukładane życie. A dlaczego? Dlatego, że chyba to takie funkcjonowanie w rytmie pracy zdalnej pozwala poznać siebie na nowo. Więc jeżeli możemy w życiu zrobić coś, co spowoduje, że będziemy wiedzieć o sobie pewne cechy, pewne zachowania, których prawdopodobnie byśmy bez pracy zdalnej nie mogli osiągnąć, to może być to bardzo rozwijające. I możemy dzięki temu zupełnie inaczej pokierować nie tylko naszym życiem, ale relacjami, może życiem biznesowym, może zmienić w ogóle zainteresowanie związane z tym, co robimy I, i to na pewno. Po drugie, wiecie, no też tego w ogóle tutaj dzisiaj nie poruszyliśmy, a cały przecież aspekt związany z budowaniem relacji. Jeżeli to by się Milena wybrała na takie przemieszczanie się chociaż przez trzy kraje, no i tak duża szansa jest, że poznasz pewne osoby, z którymi dzisiaj w dobie wszystkich platform społecznościowych, Linkedinów i innych, można Fajnie gdzieś tam mieć relacje i później się okazuje, że te osoby na nas patrzą, na nas zerkają i dzięki temu mamy jakieś wspólne tematy i możemy pracować, uwaga, w zespołach wielonarodowych. To jest rozwój też języka. Szanse dzięki temu, że będziemy bardziej mobilni i będziemy mieć pracę zdalną, z punktu widzenia rozwoju nas, no, są olbrzymie. Tylko warto, warto przede wszystkim zastanowić się i wiedzieć, kim my jesteśmy, co na nas dobrze wpływa, czyli mieć taki dobrze przepracowany swój profil i wydaje mi się, że to, że przez ostatnie lata rośnie jeszcze bardziej chyba zrozumienie, ale też popularność wszystkich testów, Galupa, wszystkich metod FREISA, które mówią o naszym temperamencie, o naszej pewnej zdolności do pewnych kwestii, właśnie próbują odpowiedzieć na to pytanie, czy my siebie właściwie rozpoznajemy do tej pracy, którą wykonujemy. I jeszcze ostatnia grupa, tutaj mi koleżanka mówiła, żebym o niej wspomniał, to jest osoby, które czują się wypalone zawodowo. Wydaje mi się, że to jest szansa zastanowić się nad tym, w jaki sposób ta planowana być może ścieżka kariery zawodowej albo obecnej, jest zgodna z tym, co nam duży A jak mówił profesor Jacek Santorski, my się zmieniamy przez całe życie, my mamy kilka cyklów więc może się okazać, że cyfrowy nomadyzm i praca zdalna jest przystankiem, a nie głównym celem. I dlatego warto trochę też wnikać w to środowisko, ale ja nie do końca bym powiedział to Instagramowe czy nawet takie właśnie YouTube'owe, tylko może spojrzeć na ludzi, którzy spisują te swoje wnioski i przeżycia w formie może jakichś książek, może jakiś takich historycznych albo jak gdzieś pojedziemy. Dlatego, że jednak w mediach społecznościowych próbujemy dogonić pewne algorytmy. I Ja na przykład znam kilkanaście osób, które są dość popularne, na platformie instagramowej i komunikują to swoje życie. I rozmawiałem z nimi o tym, na ile to, co my widzimy, jest zgodne z tym. My oni mówią, słuchaj, to nie jest zgodne. My się staramy, żeby oddać rzeczywistość, natomiast wiemy, że naszych obserwatorów interesują pewne kwestie, bo one się ładnie oglądają. Więc uwaga, obserwujemy osoby, które powodują, że nam się to miło ogląda. Ale ta rzeczywistość cyfrowego nomadyzmu. Uwaga, pracy zdalnej to też są wyzwania, o których dzisiaj sobie trochę to powiedzieliśmy. Na pewno dobrym też pomysłem, tutaj mam nadzieję, że mi podziękujesz, jest zapoznać się z raportem, który w pewien sposób daje pewien punkt wyjścia. Ja też nie ukrywam, że miałem możliwość już sobie przeczytać, rozesłałem nawet do swoich współpracowników, żeby zobaczyli co myślą, czy się w nim odnajdują, czy by się pod nim podpisali. No zawsze wiedza i edukacja daje perspektywę zmiany.
0: Dzięki. Myślę, że możemy już zakończyć naszą rozmowę. Więcej insightów na temat nomadyzmu, workation i relokacji znajdziecie w raporcie Mobilność Specjalistów i Specjalistek IT, który możecie bezpłatnie pobrać ze strony Now Jobs Insights. Raport przygotowaliśmy razem z Affirm, jednym z globalnych liderów w obszarze Buy Now, Pay Later. A firm wspiera elastyczność zespołu przez podejście Remote First do organizacji pracy. Zachęcam Was do sprawdzenia ofert pracy w Affirm na stronie firmy w zakładce Careers. Na dzisiaj to wszystko. Cześć i do następnego razu.